0: Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout, de vous habiller à votre juste valeur Bonne écoute Avant de vous présenter mon invité du jour, je suis très heureuse de vous annoncer que pendant le confinement, mes sessions Color Powerman continuent à distance. Alors si vous aussi vous rêvez d'une garde-robe minimaliste et audacieuse, composée de pièces qui vous donnent automatiquement bonne mine, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti pour la conversation du jour Aujourd'hui j'ai la grande joie d'aller à la rencontre de Jeanne Demier, cofondatrice de l'Officine Botanique et auteure des livres Diagnostic et Crohn et pour en finir avec Crohn. Jeanne et moi avons fait nos études ensemble et pourtant, il aura fallu un livre pour que je découvre son histoire. Pour ce cinquième épisode, j'ai décidé de vous faire découvrir l'optimisme et l'incroyable détermination de Jeanne face à sa maladie inflammatoire chronique annoncée incurable et de laquelle elle s'est pourtant soignée en changeant radicalement d'alimentation. De l'effondrement à la transmission d'un message d'espoir, elle nous livre dix ans plus tard un témoignage engagé sur sa vision du corps et sur l'équilibre qu'elle a aujourd'hui su trouver après une quête de bien-être et de perfection parfois excessive. C'est avec une grande admiration que je vous partage aujourd'hui mon entretien avec Jeanne qui questionne inévitablement sur la relation au corps. Bonjour Jeanne Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 28 ans, je suis euh, aujourd'hui patiente experte. J'accompagne euh, depuis deux ans maintenant euh, les personnes euh, vers un changement d'alimentation. Je cofonde euh, en ce moment euh, une marque de compléments alimentaires aussi, issue de la gémothérapie, qui sont les bourgeons de plantes qui va bientôt euh, sortir. Et euh, voilà ce que je peux te dire euh, dans les grandes lignes. C'est déjà pas mal. <rire> tu es aussi auteur Tout à fait. Je suis aussi auteur de deux livres chez Flammarion. Un premier livre qui est un témoignage sur comment euh, je me suis soignée d'une maladie inflammatoire chronique qui est la maladie de Crohn par l'alimentation. Enfin, surtout par l'alimentation, mais pas que. Et deux ans après, j'ai eu la chance de pouvoir aussi euh, éditer chez Flammarion faire un guide euh, accompagné par des professionnels de santé, que ce soit des professionnels issus de la médecine allopathique ou de la médecine naturelle, naturopathie, etc. Un guide sur euh, comment finalement, euh, pareil, on se soigne euh, par l'alimentation, par euh, le corps en mouvement, par euh, l'aspect émotionnel, sur euh, bah, la maladie de Crohn en particulier, mais euh, c'est un livre qui peut servir à n'importe qui
0: qui souffre euh, de maux chroniques. Très bien, bravo. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps aujourd'hui Quelle est-elle J'ai
1: une relation avec mon corps euh, plutôt très saine et très équilibrée. Euh, j'ai confiance J'ai confiance en mon corps, euh, évidemment parce que j'ai une histoire euh, très particulière, puisque je, là j'ai 28 ans et il y a 10 ans j'ai été touchée par une maladie qui a, qui a attaqué très fort le corps. Euh, où, on a eu l'impression, où j'ai eu l'impression que là pour le coup le corps était très détérioré mais c'était bien avant même mes 18 ans sauf qu'il a fallu que je, que je m'effondre vraiment en termes de santé pour m'en rendre compte donc évidemment après 10 ans de, de travail sur moi-même et puis même avant déjà deux ans après l'annonce de la maladie Euh, J'ai pu évoluer et puis j'ai pu euh, avoir ce sentiment de régénération complète qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un rapport sain avec mon corps. Alors après, c'est aussi peut-être que je suis plus à l'aise presque à 30 ans qu'à l'adolescence. C'est le cas pour plein de jeunes femmes, je pense. Euh, Voilà, mais c'était pas pas gagné au premier abord parce que ça a a commencé... euh, de façon très compliquée, dès l'enfance, bien avant le diagnostic. D'accord, c'est-à-dire 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 très jeune, euh, dès l'âge de 9-10 ans, euh, une enfant en surpoids. Euh, parce que euh, je pense juste que génétiquement petite, euh, j'ai eu un moment, voilà, ça doit être... Euh, j- je me suis pas posé t- trop de questions, mais j'ai, j'ai, vers l'âge de 9-10 ans, commencé à... à à prendre du poids et euh, d'un point de vue en tout cas médical, euh, j'étais en surpoids, c'est-à-dire que le médecin parlait de 10 kilos en trop et en fait, euh, l'enfant que j'étais et manquant de maturité et n'ayant pas les clés pour comprendre aussi pourquoi quel était peut-être à l'époque mon rapport à l'alimentation. Donc comme quoi, c'était des questions que je me suis posé tôt. Euh, je pense que ça me stressait davantage et donc je m'enfermais un peu dans, ce, dans un système plutôt d'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est l'idée de, de répondre à ses émotions en, en, en se tournant vers la nourriture, hein, la nourriture émotionnelle, sans se faire vomir, sans s'affamer justement, mais plutôt en, en composant un espèce de vide affectif. Donc du coup, voilà, j'étais une enfant... Euh, en surpoids, plutôt très ronde. Et ça, je vais pas expliquer euh, à quel point euh, c'est dé- ça commence déjà mal dans une cour d'école. Donc euh, bah, forcément, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Et puis surtout, je subissais déjà, dès 9-10 ans, une pression énorme avec énormément de moqueries. Euh, donc ça, ça commence de manière assez agressive au niveau du corps.
0: Mmh. Et ensuite, tu aimes ainsi
1: Et ensuite, euh, en fait, j'ai minci, mais sans le chercher, parce que euh, bah, j'ai grandi, croissance, euh, une féminité qui commence à arriver euh, vers 12, 13, 14 ans, 14 ans euh, d'un cycle féminin qui arrive. Et là, j'ai minci naturellement parce que j'ai pris aussi 10 cm. Et tout d'un coup, j'ai eu le corps, bah, finalement, euh, un corps qui n'a plus trop bougé, mais qui euh, s'est affiné. Euh, et là, je me suis rendue compte de l'impact que ça avait sur les autres, plus que sur moi, en fait. Hein. Euh, bon, moi, j'étais évidemment contente parce que euh, je sortais d'un espèce de truc assez cauchemardesque où euh, tu vas jamais à la piscine, où tu peux pas te changer devant les autres euh, dans les vestiaires, où bah, t'es très très mal dans ta peau. Et euh, vis-à-vis des autres, j'avais l'impression que du coup, ça y est, je commençais à être un peu acceptée. Mais vis-à-vis de moi-même, euh, bah, j'étais toujours assez, enfin euh, pas du tout à l'aise de toute façon avec moi, avec mon corps, avec mon visage, avec, euh, avec rien. Hein. C'était encore, euh, je pense qu'il y avait encore énormément de travail. Euh, mais en tout cas, oui, j'ai minci, euh, pour autant j'avais pas du tout, j'avais pas du tout un rapport euh, sain au niveau de l'alimentation. À partir de là, j'ai commencé à rentrer dans des choses très agressives. Parce que comme j'avais minci et que je ne voulais pas regrossir, que j'avais forcément une espèce de, de dentise, euh, comme plein de jeunes adolescentes de mon âge, on, j'ai commencé à me renseigner sur euh, des régimes alimentaires. C'est là où je te racontais, enfin, on en parlait euh, hors, euh, hors caméra, que euh, la notion pour moi de santé, c'était euh, la notion de minceur en fait. Et même quand je voyais, tu vois, des pubs à la télé, des conseils, etc., le côté, il y avait vraiment ce mot diététique, nutrition, égale calories, égale 0%. Donc euh, bah, j'ai commencé, comme plein de jeunes filles, euh, à contrôler euh, avec euh, du coca light, avec du fromage blanc 0%, avec du blanc de dinde le matin, avec ce qu'on appelle des régimes très protéinés j'ai commencé à euh, me, m'affamer un peu quand même aussi, fin, à faire attention et à toujours être dans une espèce de restriction. Euh, et puis, en alternant des phases comme ça et des phases où, de toute façon, je ne maîtrisais pas tellement euh, mes émotions et je me connaissais pas et c'était compliqué. Donc euh, là, pour le coup, euh, de la nourriture euh, très industrielle, beaucoup, beaucoup de sucre, euh, rien qui nourrisse vraiment le corps. Hein, euh. Soit des petits déjeuners sautés et puis à l'heure du déjeuner... Euh, Beaucoup de, beaucoup de levure, de farine blanche, de, de gâteaux, de, de soda, de, enfin voilà, plein de choses. Et donc, je pense qu'il y avait un rapport très agressif au corps. Pareil, après adolescente, moi j'étais petite, je, j'aimais beaucoup la danse. Mais comme je n'avais pas le corps qu'il fallait, et que j'étais trop grosse, je me suis coupée de ça. Et jusqu'à mes 18-19 ans, euh, je n'osais pas m'y remettre parce que je considérais que je n'étais pas adaptée à ça donc là on en parlera peut-être après, c'est justement le moment de la maladie où c'est après l'annonce et après tout ça que je repousse euh, les portes d'un studio où je me dis euh, là j'ai vraiment envie de m'y remettre et euh, ça fait partie des des éléments qui qui m'ont sauvée et qui m'ont vraiment réconciliée avec mon corps. Mais voilà, un un rapport dans la violence et l'agressivité finalement jusqu'à mes euh, 20 ans, 22 ans. Mmh. donc euh, bah, ça fait quand même long et puis euh, après il y a eu d'autres étapes encore et encore jusqu'à maintenant donc, pour te dire qu'aujourd'hui j'ai un équilibre, le chemin il a été long quoi
0: mmh. Et justement, quel est le moment clé de ta vie de femme qui a transformé ta relation avec ton corps dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui ben, Le moment
1: clé c'est évidemment l'effondrement d'abord Euh, je pense que le corps subissait énormément de pression physique, psychologique, Euh, et il y a ce diagnostic de maladie, de maladie de Crohn qui arrive un un beau matin, alors que ça fait des années que j'ai des gros problèmes de peau, d'eczéma, de d'hermite séboréique, de douleur articulaire. Et là, en fait, euh, je commence aussi à avoir de gros soucis au niveau digestif, hein, vraiment... euh, incapacité à assimiler quoi que ce soit, une perte de poids qui s'accentue. Euh, et on va me faire passer des examens et on va voir que j'ai quand même tout un tube digestif, enfin toute une muqueuse complètement ulcérée euh, avec une vingtaine d'ulcérations. Et on me pose ce diagnostic de maladie inflammatoire chronique euh, incurable, enfin en tout cas qui se porte à vie et avec laquelle on vit, euh, mais qui, dont on ne connaît pas l'origine, euh, etc. Et là, c'est un gros coup de massue. En même temps, je suis encore... euh, Comme j'ai 18 ans, euh, je me pose pose des questions, mais je me tourne évidemment tout de suite vers la médecine classique et je suis des traitements pendant près de deux ans. Et pendant près de deux ans, euh, je comprends au fur et à mesure que que, j'ai cru vouloir contourner le le problème en me disant bah, « je comprends pas trop pourquoi il se passe ça », alors qu'en fait, tout a, tout a tellement de sens. C'est-à-dire que, que je sais très bien que ça fait euh, depuis petite que je, le corps, je l'agresse, et que c'est normal qu'il y ait un moment où le corps envoie des signaux qui te disent euh, « bah il y a un petit problème, Jeanne euh, ». Et donc, les lésions qui sont dans mon, ma muqueuse, pour moi, en fait... Euh, elles ont du sens, si tu passes ta vie à à ingérer des choses euh, et à blesser le corps, il y a un moment donné où ça ne marche plus. Et après deux ans de traitement et beaucoup de questionnements, je décide en fait de mettre le doigt sur euh, mon comportement et donc d'essayer de me responsabiliser. Ce n'est pas pareil que d'être dans la culpabilité, hein. c'est plutôt justement être capable de se dire il euh, y a des choses que tu fais et qui, te, qui ne te rendent pas heureuse du tout. Euh, il faut que tu ailles euh, nettoyer tout ça pour que ça aille mieux après. Et ça va commencer par mettre le doigt sur euh, mon rapport à l'alimentation et comment je me nourris. Et là, je vais décider de changer toute mon alimentation, effectivement, de sortir de tout un circuit industriel, de quitter for- finalement le... Euh, Bah, même jusqu'au supermarché, etc., et de revenir à une une alimentation euh, naturelle, euh, biologique, euh, de saison, euh, à reboire de l'eau, à écouter le corps, à manger beaucoup moins mais mieux. Tout va partir de là. Euh, Et en fait, moi, je vais euh, vraiment décider de me soigner autrement. Et c'est là que c'est intéressant quand tu me poses la question quel est le moment dans ta vie de femme où ça bascule c'est que euh, au début je le fais tu sais tu le fais de manière intuitive mais tu sais pas où ça t'amène et moi je le fais pour euh, pour me sauver hein, pour sauver ma peau parce que je parce que ma santé est vraiment en danger sauf que je commence en fait euh, à me rendre compte que ça va beaucoup plus loin que éteindre des symptômes je me rends compte que sur le corps euh, j'ai euh, tout d'un coup une espèce de, d'énergie vitale qui revient. Je me rends compte qu'après des années avoir dépensé des, des milliers d'euros, hein, des milliers d'euros dans des crèmes pour soigner ma peau à problème et mon eczéma qui m'a fait vivre un enfer notamment, euh, bah, la peau se régénère complètement. Pour la première fois de ma vie, j'ai une peau euh, que tu vois complètement hydratée, euh, sans d'artre... Euh, rebondie, lumineuse, enfin, c'est un truc euh, alors que normalement à l'âge que j'avais, ça, devait pas, fin, ça, devait être, ça aurait dû être déjà le cas. En tout cas quand il n'y a pas d'autres problématiques comme de l'acné, etc. J'ai ça, et puis comme j'associe cette envie de changer d'alimentation, d'avoir envie de bouger le corps, ça c'est pareil, c'est très intuitif, c'est vraiment une envie de redanser. La danse c'est quand même aussi pour moi tout de suite la féminité, c'est le bassin... Euh, moi je reprends la danse classique mais après j'aime tous les types de danse euh... et donc je fais un espèce de combo et en tout cas j'entre dans un cercle vertueux où tout d'un coup je vois le corps se régénérer et donc je... je me positionne différemment je me tiens différemment je renforce la sangle abdominale mon corps change lui aussi il se renforce, il se muscle euh... j'ai finalement euh... je reprends du poids mais je reprends du poids sainement chose que je n'avais jamais faite Auparavant, Enfin voilà, tout commence à s'aligner. Euh... Après, il y a une deuxième étape qui va être importante, euh... c'est qu'en même temps, euh... j'ai l'impression d'avoir une... un pouvoir très très puissant, mais que comme je prends aussi une revanche sur des années euh, d'agressivité, je pense qu'il y a eu aussi un moment où de mes 22 à 24, 25, je vais un peu loin sur la partie euh... vicène et ce qu'on appelle l'orthorexie aussi, c'est-à-dire le côté... Euh l'exigence, le fait de manger tout très sainement, de faire beaucoup 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 de sport, de contrôler aussi son corps autrement, c'est-à-dire qu'il y a finalement, d'un point de vue physique, il y a eu un moment où j'avais atteint euh, un espèce de ce que je considérais moi être la perfection et dans ma vie du coup, enfin dans mon approche avec le corps et du coup dans ma vie sentimentale, je me suis dit, bah là, si je suis parfaite comme ça, il ne peut rien m'arriver. Et paradoxalement, c'est là où toute ma vie sentimentale s'est effondrée. Donc ça, c'est une autre mmh. étape. On aura peut-être le temps d'en parler, je ne sais pas. Euh, mais voilà, pour ce qui est de ce moment clé, euh, pour moi, c'est euh, la maladie.
0: Mais alors, à 18 ans ou du coup à 20 ans, quand tu décides de changer d'alimentation, comment est-ce que tu réussis à ne à faire fi de, de la médecine traditionnelle Comment tu, tu as ce déclic euh, C'est plein de petites gouttes d'eau qui font, euh,
1: qui font qu'il y a un déclic à un moment. Tu peux pas parler d'un seul moment. Tu, tu peux parler de plein de choses... Euh, je raconte dans mon livre un moment très précis où je me rends, ça doit être mon centième rendez-vous chez une gastroentérologue à l'hôpital Montsouris c'était une femme très douce en plus, hein. c'était une femme très bien par rapport à tout comment j'avais démarré, euh, j'étais bien accompagnée et euh, il fallait passer à un traitement un troisième traitement différent, plus lourd un traitement en biothérapie euh, qui signifiait une certaine dépendance à l'hôpital et qui signifiait plein de choses qui signifiait de ne pas s'exposer au soleil du tout alors ça peut paraître très très superficiel, hein, mais moi j'avais déjà un tilt de mais euh, faut pas s'exposer au soleil du tout, mais du coup la vitamine D, et comment tu fais quand tu es vraiment euh, passionné, par, que tu te baignes à l'année, comme moi qui suis née à Saint-Malo, qui passe ma vie à la plage, etc. Euh, et j'étais tombée ce jour-là dans le distributeur euh, en gastro-entérologie, euh, un distributeur de soda et de bonbons, donc au service gastro spécialisé dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Ça, ça m'avait profondément marqué. je m'étais arrêtée, je m'étais dit non mais là il y, un... y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, je ne comprenais pas pourquoi on refusait en permanence de, de me parler d'alimentation alors que euh, de façon intuitive je posais la question systématiquement en disant mais vous ne pensez pas que je peux améliorer des choses en termes d'hygiène de vie, vous pensez pas et en fait on me disait non non il faut pas que tu te il faut pas à ton âge que tu euh, te soucies de ça parce que c'est déjà trop lourd la maladie etc et j'avais vu aussi une naturopathe en cachette euh, de contact de contact et puis je l'avais vu comme si enfin on est en 2011 donc euh, les naturopathes ils sont vus comme des astrologues il hein, n'y a aucune <rire> non mais c'était vraiment c'était ça et en fait, la fille m'avait... Euh, c'était une fille hallucinante qui m'avait euh, énormément touchée, palpée au niveau du foie, etc. Et qui m'avait dit, mais le jeanne, ton pancréas, ton foie, il est, il est très abîmé. C'était vrai parce que euh, d'abord, avec, il y avait énormément de sucre. J'avais un problème de candidose aussi. Hein, donc euh, ça, c'est vraiment tout ce qui est lié aux bactéries. Et elle m'avait dit, voilà, tu peux prendre effectivement des médicaments à vie tant que tu ne changeras pas profondément euh, ta manière de vivre. Euh, tu, dé- tu, tu encrasseras euh, la machine et tu, tu ne t'en sortiras pas. Et donc euh, j'étais très en colère quand j'étais sortie de ce rendez-vous, mais il y avait une espèce de, de point de départ où euh, après je, j'étais assez convaincue par ce qu'elle disait. Et donc bah, je suis majeure et vaccinée, donc je dis euh, à ma gastro-entérologue euh, Là, je, je pense que j'ai besoin de faire un point. Je pense que, de toute façon, vous n'avez pas le temps d'écouter euh, tout ce que j'ai à vous raconter. Mais moi, je suis certaine. Il faut que je, j'essaye à ma façon. Et je sais qu'il n'y euh, a que moi qui peux me sauver. Donc, j'avais dit à ma gastroenterologue que je voulais faire une pause dans les traitements, au moins six mois. Six mois, non. Évidemment, si ça se détériorait, si je sentais que c'était... Euh, j'accepte, je, je réaccepterais de prendre les traitements et je réaccepterais... Euh, de passer à la vitesse supérieure, mais que j'avais besoin d'un temps, et c'est ce que j'ai fait, et en fait, euh, bah, on ne peut pas te retenir, hein, on ne te force à rien, on, te, on, t'in, on t'influence beaucoup, on te met dans un espèce de truc où on te dit, on dit aux gens, voilà, ça c'est la réponse quand vous avez ce type de problème, mais heureusement, on a encore une partie de liberté où si vraiment tu décides de faire autrement, tu fais autrement.
0: Et d'où te vient la confiance
1: il n'y a pas de confiance au début. Il y a une intuition du corps ouais. qui est plus puissante que le reste. Tu ne okay. sais pas du tout ce que tu fais. Euh, je pense que tu es assez pétrifiée de trouilles. D'ailleurs, euh, ce n'est pas comme si je l'avais communiqué de manière confiante à mes proches, puisque c'est j'en parlais que pas. Te J'en parlais pas du tout à mes proches. Euh, ça s'est très, très mal passé. Ça a été très violent. On est en 2011. Personne ne parle d'alimentation. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis ou en Australie. Euh, je suis déjà euh, dans une espèce de... J'adore a, tout ce qui est jus vert, euh, alimentation très colorée. Je suis sûre qu'il y a énormément de... J- voilà, je commence à m'auto-former en fait, hein, par les livres, par les documentaires, par les gens euh, que je vais rencontrer. Euh, mais dans ma sphère intime, à part mon petit copain de l'époque qui est évidemment au cœur de ce que je vis et qui va entre euh, guillemets me soutenir malgré lui... Euh, par amour, hein, en fait, pas parce qu'il comprend forcément ce que je fais. Le reste, euh, personne ne comprend rien. Et donc, je ne suis pas du tout dans un truc de confiance de ce que je te raconte là avec euh, 10 ans de... Mmh. Ou, euh, voilà, mais euh, c'est plus fort que... C'est ce qu'on appelle, je pense, profondément euh, l'intuition. Et là, c'est vraiment le... Le corps qui m'envoie des espèces de, de messages, moi je pense que c'est complètement lié. Souvent tu dis il faut le corps, l'esprit, mais y a pas, tu peux pas te dissocier pour moi les deux, hein. c'est exactement pareil. Euh, et du coup je fais les choses à tâtons au début, mais tout le monde fait ça, comme n'importe quel démarrage de n'importe quelle pratique, comme quand tu démarres euh, une passion. Tu sais pas tellement pourquoi tu la démarres, c'est un truc euh, organique. Mmh. Bah, moi ça s'est fait de manière organique. Et c'est après très très vite que j'ai compris que c'était beaucoup plus qu'une euh, étape dans ma vie que ça allait devenir toute ma vie et, et ma passion. Parce qu'après j'ai passé euh, à 24 ans, je passais ma vie euh, à regarder euh, les vertus des plantes, euh, les vertus de tel, euh, tel aliment, telle famille d'aliments. Euh, c'est de, c'était devenu un truc euh, au-delà de mes stages et de mon travail, euh, c'était mon quotidien quoi.
0: Mmh. Donc ton intuition se confirme mmh, Complètement ouais. Est-ce que ton regard sur toi change à ce moment-là
1: Mon regard, tu veux dire au moment justement où là je passe les étapes et où je suis euh, soignée Oui ouais. Où tu te soignes Où je, je me soigne euh, Ben oui euh, Parce que euh, entre le moment où je suis petite euh, où je réponds pas pour moi euh, du coup... Euh, à l'image, enfin à, à, à ce que j'aurais voulu être. Tu sais, parfois, tu as une dissociation. Quand, quand tu es petite, on veut tout être une princesse ou une chanteuse. Ou... Et euh, moi, dans ma tête, quand je suis petite, euh, je suis shrek. Tu vois, donc, euh, c'est super violent parce que je, je sais que j'ai une très jolie personnalité. Euh, mais à cette époque-là, si tu veux, même en sortant de, de toute façon du lycée, les valeurs qu'on m'a inculquées, et c'est très très triste, c'est euh, le pouvoir, l'argent... Et la beauté physique. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Le combo gagnant. Euh, le combo ga... Non, mais vraiment, le combo gagnant. Moi, j'étais dans une école privée avec énormément de pression, avec énormément de. Déjà, on était en uniforme, mais, euh... mais c'était quand même des uniformes où on pouvait montrer ce qui avait du pouvoir et pas de pouvoir. J'étais dans une école de filles. Euh, on a, j'ai vécu des, des, des choses très traumatisantes dans cette école c'était d'une violence sans nom avec des gens qui dirigeaient moi j'étais le bras droit de la fille qui dirigeait, il enfin, y avait un côté très mean girl tu sais le film vraiment et je suis sortie de là en me disant bah, les filles qui sont heureuses, qui ont des petits copains à l'époque euh, c'est des filles qui ont des parents qui ont de l'argent, qui sont avec des longs cheveux euh, brillants, euh, euh, qui sont minces, euh, qui sont bronzées parce qu'elles partent. Euh, voilà, si toi t'as pas tout ça, tu vas la rater ta vie. Tu... Et surtout, je l'associe aussi pareil au bonheur. Exactement, la santé à la minceur et le bonheur à, euh, au physique. Donc il y a ça petite. Il y a euh, je mincie, mais en plus je l'ai pas choisi et je suis quand même euh, dans une relation très violente. Et tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, là, je vais être dans l'écoute et l'intuition, à cause ou grâce de cette maladie. Et pour la première fois, j'ai commencé à me sentir très bien. Parce que je sens que c'est sain, évidemment. Tu sens que quand euh, tu fais du bien au corps par une alimentation saine, tu sens que quand tu te bouges pour toi et pas pour les autres, euh, bah, tu es à l'aise. Donc je commence à me sentir bien dans n'importe quel vêtement. Euh, je commence à trouver mon style aussi, du coup vestimentaire. Je pense que là mmh. c'est le moment où j'ose, euh, pareil comme euh, j'ai grandi, je, j'évolue dans une ville, donc il y a eu un moment où j'essaie de ressembler à, à des filles, qui, à mes copines qui s'habillent comme ça, alors que moi j'ai toujours aimé avoir un jean, un t-shirt, être pieds nus ou avoir des Ben Simon blanches, euh, du sel dans les cheveux et euh, tu vois un peu le côté être euh, bronzé comme maquillage. Ben, ça je l'assume plus aussi. Euh, voilà, donc je trouve mon style, je trouve mon... le corps dans lequel je me sens bien, j'ai plus du tout de variation de poids, je me sens forte parce que je me sens musclée, mais musclée de la bonne façon. C'est, c'est bête, mais tu vois, ça aide dans un quotidien qui te demande euh, beaucoup d'énergie. Hein. Toi-même, tu le sais, quand on vit en ville, qu'on a une vie à 100 à l'heure, bah, porter ses courses, euh, aider des gens dans la rue, aider des personnes âgées, euh, s'occuper de bébés, euh, babysitting, tout, bah, tu as de la force. Euh, voilà, le, le sport te régénère énormément et donc je vais me sentir super bien euh, après je, j'ai eu un, un moment aussi où comme je te le disais je me suis peut-être un peu trop perdue dans cette quête de euh, bien-être parce que c'était ma passion et que j'en oubliais parfois euh, que la santé c'était aussi l'aspect euh, émotionnel euh, d'être aussi... Peut-être plus douce avec soi-même et ça c'était la dernière carte que j'avais pas assez travaillée. Mais on est jeune, enfin on était jeune aussi, tu vois. À ce moment-là, t'as 24-25 ans, t'as été un peu, il s'est passé plein de choses, t'es tombé malade, donc t'es un peu dans un état d'urgence. Et c'est plus à, 20, à 25 ans parce qu'il m'arrive un truc euh, après six ans qui moi m'a pareil un deuxième euh, gros gros traumatisme, c'est ma séparation puisque j'ai été en couple pendant toute la période de, du moment du diagnostic jusqu'à euh, le fait d'aller bien. Donc pour moi, j'étais avec quelqu'un qui, euh, qui comptait énormément, puis c'était mon premier grand amour de jeunesse et, euh, et c'était, euh, voilà c'était vraiment quelqu'un que j'ai aimé, c'était la première fois que j'aimais comme ça. Et le moment où on se sépare, pour moi c'est, euh, bah, c'est un moment, c'est un deuxième moment de c'est un deuxième deuil à faire énorme. Et, euh, et c'est aussi le moment où, comme je te disais, je n'accepte pas du tout parce que finalement, j'ai le poids qu'il faut, j'ai tout, tout est parfait. Je suis parfaite et ça ne suffit pas du tout. Et mon monde personnel s'effondre. Et donc, bah, je vais me poser euh, passer euh, les premiers mois, même la première année, de parce que ça a duré trois ans de reconstruction. Là, je t'en parle maintenant, c'est, c'est mon deuil, je l'ai fait là euh, en 2020, au printemps 2020. Euh, tout d'un coup tu te poses des questions de bon ok Jeanne, donc du coup tu as travaillé sur ton bien-être, sur euh, plein de choses qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur aussi et qu'est-ce qui fait que, que finalement t'étais peut-être pas si alignée et qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas et donc là je fais un troisième pas qui va être me mettre au Yoga Kundalini euh, avec Lily Barberi, qui est mon professeur qui est euh, pareil de regarder tu sais les zones, les zones d'ombre en fait hein. Et puis, de, le fait que je te parle aujourd'hui de, de, du fait de mon surpoids petite, ça, c'est un truc que je n'ai jamais dit ni en interview, ni en podcast. ni Il euh, y a très, très peu de gens qui sont au courant de ça. Il y a énormément d'albums photos cachés de moi petite. Je ne laisse pas ma mère afficher des photos de moi petite. Enfin voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment complètement euh, dans l'acceptation de, de tout ça.
0: Merci pour la confidence, en tout cas. Voilà. <rire> Ok, et alors à ce moment-là, euh, tu te sens mieux avec toi-même globalement, ouais. mais avec les autres. Tes interactions sociales, elles sont, euh, quelles sont-elles
1: Alors après, tu veux dire hein, vers mmh. euh, finalement euh, presque maintenant. Alors euh...
0: pendant aussi, parce que j'imagine qu'à 20 ans, c'est quand même compliqué ouais. euh, que d'avoir une vie très saine forcée. Ouais. Parce que as l'intuition, mais mais quelque part euh, forcée par ce déclic de la maladie. Ouais. Comment tu euh, grandis avec ça Comment tu euh, prends de la maturité
1: 20 ans, c'est difficile, mais je, je ferme les yeux. Comme je te le disais, je suis accompagnée par euh, un peu tout, un peu mon petit ami, mon frère, mon meilleur ami. Donc, euh, je m'enferme aussi dans... Enfin, j'ai cette espèce de pilier et je me concentre là-dessus. Mais euh, c'est vrai que je m'isole beaucoup parce que euh, je sais que j'ai en face de moi... Euh, il y, y a deux choses, en fait. Il y a l'idée de communiquer, euh, et j'en ai, j'en ai pas la maturité de me dire « Tiens, je vais convoquer et je vais parler des choses. » Donc, euh, comme je te le disais, ça se passe pas très bien. Ça se passe bien pour mes parents, mais il euh, y a plein d'amis euh, que je ne vois plus. Euh, après, c'est un travail, en fait, une fois que je vais reprendre vraiment ma santé et que je vais petit à petit... Euh, avoir un terrain plus solide et une santé plus solide c'est là où c'est moi qui vais faire qui vais chercher à faire un pas vers chaque euh, groupe que j'ai pu mettre de côté vers chaque personne euh, et puis il y a un moment plus qu'un moment clé, c'est aussi le moment où je, le, j'écris et je publie le premier livre. Mmh. Il aura fallu un livre chez Flammarion et c'est là où je dis que euh, c'est, c'est très injuste pour tous les gens qui souffrent et qui sont malades, entre guillemets, ou qui, euh, qui ont des histoires et des choses à dire. Parce que là, forcément, euh, ça me réconcilie avec énormément de gens du passé. Il y a énormément de gens qui t'appellent et qui te disent euh, « bah, je ne savais pas du tout, euh, effectivement ». enfin voilà. Il y a une vraie compréhension, il y a un vrai moment de... Et puis comme tu as 25 ans, il y a aussi quelque chose, juste ben, la vie, qui fait que plus tu prends, en... plus tu vieillis, plus les gens... Euh... D'abord, il y a l'âge qui fait que tu commences à te soucier plus de ta santé, il euh, y a plus de maturité, et puis je crois qu'on vit depuis euh, 5 ans une espèce de... Malheureusement... Hein, euh, on le voit, euh, toutes les problématiques environnementales, tout ce qui se passe euh, au niveau de l'écologie, la planète, euh, les crises qu'on traverse, donc les gens ont de plus en plus de prise de conscience, donc ça intéresse aussi. Et la réconciliation, c'est le moment où euh, tu commences à en parler de façon passionnée, comme tu le ferais toi par rapport à ce que tu fais, euh, et là tu comprends que les gens ça les passionne. Euh, Jusqu'à du voir d'ailleurs que euh, là, je crois que j'ai 27 ans, 26 ans, euh, je rencontre mon associé euh, qui est naturopathe et qui a le même parcours que moi avec une maladie de Lyme et c'est aujourd'hui celui que j'ai choisi comme associé parce ben, parce qu'il y a une, une évidence... Euh, et en fait t'as énormément de gens qui sont sensibilisés mais euh, qui sont bloqués dans des schémas, qui sont bloqués dans des jobs, qui sont bloqués dans des configurations de tout, de couple, de mode de vie. Et euh, pour en sortir il faut parfois euh, un drame. Euh, moi j'ai vécu ça. Est-ce qu... Alors drame c'est peut-être, euh, c'est peut-être trop pour parler de ce que j'ai vécu mais en tout cas il faut un choc. Mmh. Voilà. Moi c'est une chance. Du coup euh, quand tu viens tout casser, euh, tu es obligé de réparer, donc tu es obligé de reconstruire.
0: Et le tri se fait naturellement, j'imagine dans les relations. Le tri se fait naturellement, euh, j'ai tu vois
1: là que si je fais le bilan, je suis encore tous les gens que j'ai euh, dans mon cœur, je suis quelqu'un de très euh... je suis quelqu'un de très loyal et très fidèle et tous les gens que j'ai depuis l'âge de 5 ans, que ce soit mon grand meilleur copain, tous les gens que j'ai rencontrés et qui ont fait partie de ma vie en général sont toujours là. Hein. Donc, euh, finalement, euh, j'ai envie de te dire happy ending. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème.
0: Mais il y a des gens que j'ai perdus pendant un temps, ça c'est sûr. Ils sont revenus après. Ok. Euh, Jeanne, on ne le souligne quand même pas assez, tu t'es soignée. Mm-hmm. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu considères que c'est ta mission que de transmettre les clés de la manière dont tu t'es soignée Oui, je dirais que
1: on a tous euh, du coup des, des passions et des mais je pense que en fait quel que soit le métier qu'on fait et ce qu'on fait c'est ce qui compte c'est la transmission euh, là j'ai vraiment compris il y a deux ans que mon... ma vie ce serait de transmettre euh, de façon du coup euh, très positive parce que peut-être que moi j'ai fait euh, des sacrifices et je me suis justement isolée donc j'ai vraiment envie de prendre la main de tous les gens et de pouvoir euh, tout de suite leur véhiculer un, un gros, gros message d'espoir, et puis de leur faire gagner du temps, et puis de les, de les rendre bien, et puis de, le, de, les, de les plonger dans ce monde euh, euh, qui est celui dans lequel je vis. Euh, donc c'est évident, euh, là c'est pas un hasard, la marque que je cofonde, on va faire des des produits pour euh, soigner les gens. Enfin, pour soigner les gens, euh, en tout cas, c'est, ça va être de l'ordre du bien-être. Euh, en tout cas, régénérer, soutenir l'immunité, protéger, voilà, avec les plantes euh, et la terre. Euh, donc, ça va être toute ma vie euh, ce que j'ai de mieux à faire, ça, c'est
0: sûr. OK. Donc là, tu accompagnes des personnes
1: J'accompagne, euh, en tant que patiente experte, surtout des gens qui... Euh, sont diagnostiqués d'une maladie euh, inflammatoire euh, chronique digestive euh, et l'idée c'est évidemment moi ma... là où je les accompagne c'est sur le plan de l'alimentation je leur conseille après d'être accompagnés aussi ailleurs euh, de ne surtout pas travailler que sur l'alimentation parce que j'ai tout... je considère qu'on ne peut pas euh, guérir si on travaille pas sur tous les piliers euh, mais en tout cas, je fais en sorte qu'il y ait des petites graines qui poussent dans leur euh, inconscient euh, et surtout qu'ils puissent euh, bah, avoir confiance et lâcher leur peur sur cette idée que euh, euh, c'est trop compliqué ou ça coûte trop cher ou c'est trop difficile. Euh, et du coup, bah, c'est des débuts de transformation, en fait. C'est comme si j'accompagnais des petites chenilles
0: euh, qui deviennent papillons. Top et toi, tu en es où de tes euh, traitements tu as arrêté tous tes traitements Ça fait des
1: années que j'ai plus de traitements. Euh... Et j'ai de la chance parce que du coup, j'ai pas eu des années où, j'ai... où ce serait compliqué aujourd'hui d'arrêter hein, parce que le corps, on le sait, même avec une pilule simple, on sait en tant que femme à quel point ça peut être compliqué. Non, non, moi, je ne me soigne euh, qu'avec euh, des choses naturelles, donc qu'avec... Euh... Un sommeil euh, que je vais... Euh, je vais prendre soin du sommeil, je vais prendre soin de ce que je mange, je vais prendre soin de comment je me supplémente, euh, je vais prendre soin de comment je fais bouger le corps, je vais prendre soin de comment je l'oxygène aussi le corps, je vais prendre soin de, du mental, et c'est compliqué euh, aujourd'hui, euh, encore plus là, quand, euh, vu ce qu'on vit en ce moment. Évidemment. Donc, euh, ça peut être euh, couper les écrans euh, totalement 5 jours. Euh, voilà, il y a énormément, énormément de choses à faire euh, pour avoir une espèce d'équilibre et d'harmonie euh, au niveau du corps. Mais je ne, prends, non, non, je ne prends plus de médicaments. Ça m'arrive... Je ne suis pas contre. Euh, si tu vas... Euh, chez le dentiste, que j'en sais rien, j'ai une carie et qui me dit, prends un tel antibiotique, j'aime pas ça, c'est sûr. Après, si je vois que je risque une infection, je joue pas à l'idiote non plus. Donc, j'ai aucune euh, opposition. Je suis très proche de mon gastroenterologue, on s'entend très bien. Je suis très proche d'un grand professeur de médecine immunologue. Mon but, ça a toujours été de réconcilier, finalement, médecine allopathique et médecine naturelle, de faire des ponts entre les deux et de prouver qu'on a besoin des uns et des autres. Et alors, comment tu leur prouves bah, tu leur prouves d'abord de façon assez clinique hein, parce que moi j'ai quand même fait des examens euh, poussés euh, de contrôle qui ont révélé en 2017, avant que je n'écrive le livre, euh, une parfaite cicatrisation de la muqueuse intestinale. Wow. Euh, donc ton médecin, il y a un moment donné où quand tu lui racontes euh, preuve à la pluie euh, ton histoire et ton parcours, euh, il est aujourd'hui obligé de le reconnaître. Et puis, de toute façon, entre 2011 et maintenant, je, j'étais sur une émission sur France Inter il y a peu de temps avec un chercheur de l'INSERM, un gastro-entérologue, un immunologue, moi en tant que patiente experte, euh, et on a parlé pendant une heure de facteurs environnementaux, d'alimentation, de pollution, de la qualité de l'air, de la qualité des sols, euh, c'était ancré. Euh, chez ces gens-là. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est reconnu. Même euh, l'association euh, qui s'occupe des malades, qui pour moi avait beaucoup, beaucoup de retard, euh, a changé aujourd'hui toute sa manière de, de, de communiquer et, et on sait que euh, ce sont des maladies euh, de civilisation, ce sont des maladies qui ont explosé, qui touchent les gens de plus en plus jeunes euh, et qui sont évidemment liées. Alors évidemment qu'il y a la génétique, mais je dirais que l'épigénétique... Euh, la manière dont, dont tu vis, hein. euh, puisqu'aujourd'hui, dans tous les pays développés, c'est une maladie euh, qui est là. Et c'est encore plus euh, avant tout ce qui est en Afrique, etc., elle n'existait pas. Et depuis que ces pays se développent, elle arrive. Voilà, donc il y a vraiment... Un... Les choses, elles sont prouvées scientifiquement. C'est vrai qu'on aime bien donner des preuves, euh, et on est en train de faire des grosses études sur le microbiote. Et on se rend compte hein, que toutes ces dysbioses, tous ces problèmes d'assimilation, toute la partie dépression, etc., euh, est liée hein, euh, d'abord à ce qu'on met dans l'assiette. Donc, euh, pareil, pleine confiance euh, et pleine. Enfin, euh, j'ai, j'ai plus du tout de mal à affirmer ce que je peinais à affirmer il y a quelques années.
0: Et alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un médecin euh, preuve à l'appui avec des résultats qui ont fonctionné pour toi et potentiellement de la apprendre quelque chose. Euh, bah ça fait du bien, mais ça fait surtout... Euh,
1: euh, je dirais que le médecin, les médecins en question, quelque part, euh, savent. OK. Ils savent, mais il euh, y a un médecin, un gastro-entérologue un jour qui m'a expliqué quelque chose de ce que j'ai trouvé... Euh, très intelligent et, et très vrai et qui, pour moi, fait en sorte que c'est vrai qu'on peut pas euh, qu'on peut pas parfois faire les choses de la meilleure des manières, même si j'aimerais avoir des gens qui se bougent plus. Il m'a dit « Jeanne, quand tu as cette responsabilité-là, tu enchaînes une matinée de 7h du matin à midi avec 80 patients qui sont dans une souffrance absolue avec des profils euh, sociologiques très très différents avec des budgets différents, avec des mentalités différentes, avec des troubles différents tu as 20 minutes pour euh, leur trouver des solutions oui. tu peux pas expliquer à un enfant un gamin de 16 ans euh, qui est éduqué d'une certaine manière, qui a très peu de moyens, euh, qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir, qu'il faut, qu'il mange de saison, qu'il faudrait revoir euh, des choses au niveau de l'alimentation. Euh, je n'ai pas le temps et je n'ai pas, pas l'approche psy euh, pour le faire. Donc c'est très très compliqué. Quand j'ai une jeune fille comme toi qui vient me voir et qui euh, a pris toutes ses décisions et a fait ce qu'elle avait à faire, ben je suis très heureux. Euh, et j'aimerais que tous les patients le fassent. Mais je n'ai pas, le... pas forcément le... la place et je ne suis pas père de famille pour euh, ordonner à des gens. Et en plus, c'est très compliqué de toucher à l'alimentation des gens. Euh, c'est quand même un truc dans l'éducation... Euh... Ça, ça agresse hein, quand tu dis à quelqu'un euh, je suis pas sûre que euh, là ce que tu mets dans ton assiette ou aujourd'hui c'est des débats et des, et des engueulades je pense entre beaucoup beaucoup de gens les dîners où on parle des produits laitiers, du gluten de sites des intolérances des lins il y a des gens que ça tend énormément quand même mmh. hein. Donc voilà voilà ce qui me raconte mais euh, moi mon gastroentérologue il m'a dit euh, bah, bien sûr que je sais que tu as raison euh, mais euh, ça demande une responsabilisation. Euh, et tu vois, c'est exactement à l'image de ce qu'on vit en ce moment et ce qui me met entre guillemets en colère. Et là où j'essaye de prendre du détachement, c'est cette euh, infantilisation, je pense, de, de des gens. Et comment est-ce qu'on essaye de gérer leur santé sans leur dire « il faut absolument vous responsabiliser et vous en êtes capable et. Et c'est collectivement et individuellement euh, le moment de prendre soin de vous aussi. On devrait parler de l'immunité, on devrait parler du fait qu'il y a besoin euh, de de bouger le corps et de manger convenablement et de faire très attention. Et on ne le fait pas. On dit, euh, on met euh, des promos euh, de boissons. Il euh, euh, y a une semaine, j'arrive dans un supermarché, euh, je ne sais pas, je devais acheter un truc pour mon père, et j'ai euh, des litres de Fanta en promo à 0,75 centimes avec du gel et des masques à côté. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'image en 2020, alors qu'on est en train, on était justement, je trouve, avant, juste avant ce, ce virus, peut-être en train de prendre un tournant en se disant, enfin, il faut être dans la décroissance, il faut ci, il faut ça. Et cette panique... Et la peur euh, a tout de suite mis, non, non, alors on met des gants, des masses, du gel, pff, c'est super et on va s'en sortir comme ça. Je suis absolument convaincue du contraire, on ne peut pas s'en sortir comme ça, mmh.
0: voilà. Ok, et alors tes, ta relation à tes vêtements dans tout ça On a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Oui, ben
1: exactement comme je te disais, euh, la matière pour moi c'est très important parce que euh, comme j'ai eu des gros problèmes de peau, euh, déjà dès mon plus jeune âge pareil j'étais mal dans mes vêtements parce que je savais d'abord euh, quand, t'es, quand t'es enfant t'as pas forcément ni les moyens enfin l'indépendance pour choisir euh, même si j'avais euh, des parents qui, euh, qui étaient plutôt euh, soucieux de ça de toute façon tu veux aussi coller à des modes pour ressembler à tes copines donc je choisissais pas forcément ce qui me convenait Aujourd'hui, pour moi, j'ai d'abord, tu sais, un choix de la matière qui est très importante parce que le vêtement euh, va va épouser la peau. Et donc, ça va être presque comme je choisirais euh, une crème hydratante, euh, un soin. Euh, Donc, je suis très sensible à ça, au 100% coton biologique, euh, euh, au lin, euh, à ces choses-là. À des vêtements, du coup, très simples. Euh, et comme je te le disais, c'est vraiment ça, c'est euh, un jean, euh, un t-shirt, des baskets, et je peux euh, passer, je pourrais passer ma vie euh, là-dedans sans problème. Euh, pour moi, le vêtement, c'est un vêtement qui doit, euh, donc te, comme ça te respecte, ça respecte ta peau, ça te respecte toi, et c'est un vêtement qui fait que tu te sens tellement bien euh, que tu peux un peu tout affronter. Mais, point très important, je ne peux pas me sentir bien dans un vêtement, même s'il a la juste couleur, la juste matière, la juste forme, si je ne me sens pas bien dans mon corps. Ça veut dire que c'est intéressant de voir qu'encore aujourd'hui, si je vais avoir une semaine où, euh, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai des contrariétés, parce qu'il y a plein de choses, je vais moins prendre soin de moi et je vais automatiquement me sentir beaucoup moins bien dans ce jean. Si je sors de d'un euh, moment où je me sens vraiment bien dans la peau, euh, où je me sens euh, ancrée, où je me sens alignée, je vais remettre ce même jean, qui est un jean que j'adore, et je vais me sentir super bien dedans. Donc tu
0: vois, il faut que tout soit euh, aligné. Ok. Et alors, tu... est-ce que tu dirais que ta maladie a changé la manière dont tu... Euh habibles et dont tu consommes la mode bah complètement complètement forcément
1: euh, quand tu vas chercher à l'extérieur toutes les réponses et que tout d'un coup tu es obligé de te secouer pour euh, te dire que c'est peut-être juste toi et que tu as peut-être besoin de rien entre guillemets mais c'est, acheter mais c'est plutôt toi qui dois changer des choses et du rythme euh, moi j'ai divisé par euh, de moitié mon placard euh, là je crois que j'ai pas acheté de vêtements depuis le confinement. Euh... Donc du coup c'est un rapport euh, à la mode totalement différent. Oui, Je vais acheter euh, une pièce où je vais avoir quelque chose de.. Je vais avoir vraiment un coup de cœur et où je vais me dire ça c'est quelque chose que je vais porter au moins pour 10-20 ans. Euh, ça bougera pas. Comme j'ai trouvé mon style, ben ça ne bougera pas non plus. Mmh. Euh, donc c'est assez génial comme rapport donc dans mon placard euh, quand j'ouvre aujourd'hui il n'y a que des choses que j'aime et dans lesquelles je me sens bien alors qu'à 19 ans il y avait plein de choses ou 3 mois après euh, je ne savais pas quoi en faire donc tu te retrouves avec des, des piles et des trucs que tu ne sais pas est-ce qu'il faut que je les donne, est-ce qu'il faut que je les jette et tu te dis, tu te sens mal par rapport à ça parce que tu te dis, ben c'est très éphémère euh, là je, voilà, j'ai que des basiques mais j'ai que des choses euh, où j'essaye de me dire, euh, pourvu que ça se trouve et que ça s'abîme jamais, parce que j'adore ce pull, j'adore ce... Je vais faire réparer euh, une fois par an mes bottes, mes sacs chez un... chez un cordonnier qui est un ami en face de moi, qui me redonne vie à chaque fois euh, à une banane, un sac, euh, à la limite on change euh, la couleur, etc. Mais je, je garde mes affaires.
0: Ok. Voilà. Et alors pour toi, Jeanne, s'habiller à sa juste valeur, ça veut dire quoi
1: Ben, S'habiller à sa juste valeur, c'est s'habiller pour soi avant les autres parce que si tu t'apprécies vraiment dans le vêtement, euh, ça va forcément euh, se ricocher ricocher sur les gens qui t'entourent. Comme je te le disais, moi, je suis quelqu'un qui aime être en mouvement, qui a besoin de bouger le corps, donc j'ai besoin que quand ça... Ça épouse la peau, ça respecte, donc s'habiller à sa juste valeur, c'est se respecter euh, et s'habiller, euh, voilà, avoir une espèce de, de seconde peau, euh, ça c'est très important pour moi. Le vêtement pour moi c'est, ça doit être une seconde peau complètement.
0: Et ça l'est aujourd'hui Oui, ça l'est complètement. Merci beaucoup Jeanne d'avoir partagé avec moi et avec nous ce message d'espoir, ce message de résilience et ce message d'amour et de, et de respect du corps. Vous êtes toujours là Ça signifie que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous. Donc De mon côté, je vous glisse dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger les plus jolies citations du jour. Je vous laisse vous les approprier pour faire un pas de plus dans votre chemin vers l'amour de soi. À ah. Et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Promis, je l'ai dit. Take care.